0: Aber wenn ich den Gedanken mal weitermache, dann hat ja eigentlich die traditionelle Marke keine Chance mehr. Ja, das ist die Frage. Die Frage ist, wie wichtig ist denn dann die wie wichtig ist die Marke? Sagt Christian Gast, Head of Strategy und Partner bei Jung von Matt. Christian und ich unterhalten uns, wie in einer Firma wie Jung von Matt, die von Kreativität lebt, Daten helfen können und wo Daten seiner Meinung nach sinnlos sind. Ihr hört With Love and
1: Data. Ein Podcast von Alex Jacobi. Das Entscheidende mit, mit, mit Daten ist ja auch gar nicht, dass man den perfekten Algorithmus hat, sondern die Frage ist ja nur, dass du eine vernünftige Herleitung hast. Ja. Danke. Das, wofür Werbung halt bisher, bisher mal stand, war ja irgendwie das perfekte Bauchgefühl okay. zu haben. Und dann am Ende hat dir ja das, was du gemacht hast, ist dann von der, von der Marfo auseinandergenommen worden. Und,
0: und da hast du irgendwie die geilen Ideen. Wenn man weiß ja auch, wie das läuft. Ne? Und am Ende hast du so eine... Wird da wird dann so eine Mauer mit Schießscharten aufgebaut zwischen, zwischen Agentur und Kunden und wie heißt Marfo. Und so der erste Tag, als wir damit angefangen haben, bin ich mich da voll blauäugig reingedacht, also so, boah, alter geil, und dann kriegen wir die ganzen
1: Konsumentenergebnisse und dann können wir das sofort. Nee, Pustekuchen. Also wenn du ganz lieb Battles, erfährst du die Ampelfarbe. Es ist halt schade, dass es halt irgendwie so separiert ist. Und irgendwie müssen ja genau das muss ja in Zukunft. Bisher ist es halt so, dass Daten und so die ganzen Studienergebnisse, was bei den Marfos halt rauskommt, das ist halt etwas, was halt Endprodukt mhm. ist. Und aber es wird halt Daten werden nicht als, als Arbeitsgrundlage und als Prozessgrundlage gesehen. Vor allem dieses Silo
0: aufheben. Ne? Du fährst so auf die Adtrader-Konferenz, siehst ist die krassesten Tageter, ja? und dann haben die so ein kackblaues und ein kackrotes Banner, das die gegeneinander austauschen. Und das war's. Genau. Und denkst du, Leute, das war jetzt euer Creative Case, das ist nicht euer Ernst hier. Ne? Oder auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, gehst du in eine geile Agentur, triffst einen CD, der irgendwie die Kampagne deiner Jugend schon gemacht hat, wo du denkst, geil, was für ein Hero? Die haben aber überhaupt gar keinen Bock, überhaupt darüber nachzudenken, weil sie eben nach wie vor sagen, ja, so, du, die Big Idea, die hat funktioniert. Und ich überlege so, wie geil wäre es denn, wenn man so Data als, als Driver der Idee hat und nicht einfach nur um zwei Creatives
1: auszutauschen. Ja, oder zumindest als, als Layer, der sich halt durchzieht durch das ganze Projekt ja. und nicht in... Äh, das sind, das sind, ich habe Daten und daraus habe ich folgende Insights generiert, mhm. jetzt macht er mal was Geiles draus und dann macht der irgendwas draus und der Nächste kommt dann, ja und wir packen das jetzt mal in die richtigen Kanäle und der Nächste sagt dann so, ja es hat aber alles nicht funktioniert mhm. und dann ist Fingerpointing, wer jetzt irgendwie schuld war. Ja, das ist aber das ist genau die, das, das Problem, wir, wir merken halt bei den, bei den Cases, wo wir mit Daten arbeiten, merken wir die... Die Magie entsteht da, wo wir halt die Silo-Grenzen überwinden. Ja. Und das betrifft eigentlich für uns, muss, muss die Perspektive halt sein, ähm, nach vorne in Hinsicht der, der insight gewinnung und der Datengenese so schlauer zu werden ja. und eigentlich mehr von, von Datentöpfen, Marktforschern zu lernen und hinten raus halt bei den, bei den ähm, Programmatic-Buden und den äh, Media-Agenturen halt mit denen halt besser zusammenzuarbeiten. Weil dann wird das Ganze halt besser. Und das ist das, wonach wir eigentlich suchen. Erzähl mal, vielleicht mal ganz kurz dich vorzustellen. Christian Gast, Head of Strategy bei Jung von Matt. Genau, ich bin Christian Gast, Head of Strategy bei Jung von Matt. Da muss man ja immer noch mal sagen, wenn man so aufgenommen wird. ne? <lacht> <lacht> okay. Ähm, ich mache das seit, äh, ich bin seit zwei Jahren bei Jung von Matt. Und mein, meine Historie ist irgendwie sehr untypisch für die Position, die ich jetzt begleite. Ähm, die, wir sind jetzt zwei Head of Strategy, okay. die, äh, die zweiköpfige Hydra. Mit meinem Partner Christoph zusammen leite ich das Team. Das sind knapp 20 äh, Leute. Und ähm, wir haben vor zwei Jahren halt angefangen, den ganzen die ganze Geschichte halt umzubauen. Ähm, ich bin halt eigentlich Informatiker. Christoph ist ähm, klassischer Creative Planner vom, vom Haus aus. Und da merkt man auch schon, dass in dieser Zusammensetzung, in dieser Zweierspitze, da kommt dann halt so die Chemie rein und die, die besondere Mischung. Und wir haben halt angefangen, das Creative Planning hier ähm, umzubauen, halt mehr in Richtung von der Strategie. Nämlich, dass wir versucht haben, mehr andere Disziplinen mit in den Topf reinzubekommen, um sozusagen dieses ganze Silodenken halt von innen heraus erstmal aufzubrechen und irgendwie das Ganze breiter zu denken. Wir haben äh, Leute für, für Produktdesign, für Content, für Media und für, mit Channel-Know-how mit dazugeholt. Wir haben Datenleute mit dazu geholt, um sozusagen jetzt mal so dieses ganze Thema halt ähm, mehr aufzubrechen und ganzheitlicher über die Problemstellung der Kunden zu denken und nicht nur sozusagen immer nur aus dem zielgruppe sprungbrett Kreation. Zu denken, sondern eher aus der Problemstellung, einer Ableitung und der richtigen Lösung halt zu kommen. Und in, inwiefern spielt da
0: Data, Big Data oder äh, Datenanalysen eine
1: Rolle? Ja, Früher war es ja so, dass Daten vor allem halt durch Marktforschungsinstitute mit dazugekommen sind oder man hat hier und da mal nachgefragt oder vom Kunden noch Daten mit dazugekommen. Und ähm, durch die Zunahme der, der digitalen Kanäle, und dieser ganzen Self-Service-Advertising-Kultur, die so in den letzten zehn Jahren so entstanden ist, angefangen von, von Google und Search und AdWords und Facebook, Facebook Audience Insights, die ganze Schose, die sich da so entwickelt hat, ähm, hat ja dazu geführt, dass Daten viel zugänglicher geworden mhm. sind. Das ganze Advertising ist ja, wird zunehmend datengetrieben und damit haben wir halt einen anderen Zugang zu Daten. Und damit ändert sich auch unsere Betrachtungsweise. Wir schauen natürlich bei den ganzen Tools halt mit rein, ähm, welche Schlussfolgerungen können wir über die Zielgruppe ziehen, was können wir über die Aufgabe lernen und wie müssen wir dann halt unseren Blickwinkel halt verändern. Inwiefern seid ihr auch, ich sag mal,
0: am Ende nach der Kampagne mit Mediaagenturen, Mediadaten oder, ich sag mal, im größten Traum auch Conversion-Daten noch drin, um vielleicht iterativ eine Kampagne weiterzuentwickeln?
1: Ja, es... Im Idealfall, das ist so mehr das Wunschbild als die Ist-Situation, wäre das natürlich genau der Fall. Dass wir halt irgendwie dahin kommen, dass wir agiler mit dem Kunden, der Mediaagentur zusammenarbeiten. Der Kunde hat viele Daten, die Media hat Daten, wir haben irgendwie Daten und Gefühl und so. Und wenn man das halt zusammenbekommen würde, dann würde es halt viel besser werden. Wir haben in Einzelfällen ähm, gelingt das auf Projekten. Wir haben schon Projekte, wo wir mit Data Scientists zusammenarbeiten, dann wird halt eine Potenzialanalyse gemacht, basierend auf der ganzen Lebenswelt, die wir, da, die wir da haben und wir können dann halt sagen, wir gehen davon aus, dass halt in bestimmten Regionen im Land bestimmte Kommunikation einfach besser wirkt. Und dann im Rückschluss auch gemessen haben, inwieweit das halt was gebracht hat. Also eine geografische Segmentierung im Prinzip. Genau, weil geografisch ist dann halt am Ende das, was zurzeit am, am erfolgversprechendsten im Gesamtkonstrukt ist. Wenn du Du kannst dich nicht auf Google- und Facebook-Daten alleine verlassen. Du brauchst irgendetwas, was über alle Medien hinweg geht und was du halt am Ende auch messen kannst. Das heißt, geografisch bezieht sich darauf: du kannst ähm, alle Werbemittel geografisch targeten, mhm. von digital über out-of-home, TV, fast alles. Ähm, du kannst danach eigentlich auch immer sehen, wie die Wirkung dann war, gemäß nach äh, Postleitzahlen. Postzeitzahl ist sozusagen die kleinste Einheit, mhm. die wir haben. Und ähm, ähm, du kannst ähm, darauf auch noch andere Daten da hinzufügen, also Statistisches Bundesamt und ähm, du kannst die soziale Lage, die auf Basis von Wahlergebnissen kannst du die, die Grundorientierung äh, ermitteln und du kannst sozusagen deine, dein Sinus-Milieu-Targeting sozusagen selbst äh, zusammenbauen, äh, bekommst ein Gefühl für die Lebenswelt in der Postleitzahl, baust das, äh, baust das Messaging darauf auf, steuerst es halt genau aus und danach kannst du es halt auch messen. Also kannst du zum Beispiel von der Postleitzahl auf Konsumverhalten schließen? Ähm, das hängt davon ab, auf welche Daten du dich jetzt wie tief verlässt. Mhm. Wenn du jetzt in, in, in Facebook-Daten jetzt ähm, gnadenlos reingehen äh, würdest und da sagst irgendwie, das ist jetzt sehr genau, dann könntest du das versuchen. Und du weißt aber nie bei den ganzen digitalen Töpfen, wie gut ist jetzt die Datenbrücke zwischen den, äh, zwischen den einzelnen äh, Datentöpfen, die die jetzt miteinander vereinen. Mhm. Das Problem ist ja, dass bei, bei Facebook kannst du zum Beispiel auch ein sinus targeten, das ist aber ja nur über eine Schnittmenge, über ein, über ein Matching halt hergestellt, die Verbindung zwischen Sinus-Milieus und äh, den, ähm, den Facebook-Datensätzen. Und diese Brücke ist ja nicht so super breit. Es wurde ja nicht für alle Facebook-Audiences halt ein Sinus-Milieus äh, sinus festgestellt, sondern nur für einen Teil. Und dann wurde die Ähnlichkeit berechnet.
0: Aber du kannst sie nicht im äh, Audience-Bilder einfach ein sinus milieu eingeben und kriegst den. Doch,
1: du kannst es ja halt... Bei Facebook? Ja, aber das, du musst... Ähm, oder Oder musst du das nicht? Nee, es Third-Party-Provider. Ja. Okay. Du holst sie dann mit, mit einem Player wie, wie Action. Ähm, den, da äh, bezahlst du dann halt die die Zusatzdaten und dann werden die freigeschaltet in deinem Facebook. Äh, also musst du musst im Prinzip
0: eine eigene DMP noch irgendwo bauen. Genau,
1: quasi sozusagen ja. die die DMP bei Facebook sind dann sozusagen die Third Parties und die ja. holst du dir dann wieder dazu und dann dann bekommst du das halt mit rein. Ja, nur da weiß man es halt nicht. Ne? Wir wissen ja und wir, wir haben natürlich auch nicht, wie es jetzt in Amerika ist, wo äh, Mastercard eine DMP ist und du sagen ja. kannst, ich möchte jetzt gerne basierend auf Konsumverhalten targeten und nur Leute haben, die im letzten Monat mehr als 2000 Dollar für ja. Haife Geräte ausgegeben haben, dann das geht halt hier nicht. Und es wird noch schwerer, Stichwort Mai. Ja. Siehst du das? Ähm, na, ich bin jetzt irgendwie persönlich kein Mensch, der die totale Datentransparenz äh, befürwortet. Es kommt ja halt eher mit dem, mit dem Job. Ja. Ähm, und äh, ich finde es natürlich gut, je mehr, je mehr das Ganze, je mehr jeder selber Kontrolle über seine Daten hat und ähm, gerade die Transparenzpflicht, irgendwie zu sagen, irgendwie was wird jetzt von wem gespeichert, zu welchem Zweck, auch zu sagen, du kannst jederzeit irgendwie ein Opt-out machen und du kannst deine Daten auch transferieren. Das ist ein wichtiger Schritt in, äh, in unserer gesellschaftlichen Entwicklung zum siehst, Thema Datenkompetenz. Siehst, siehst du uns als Werber auch in der Verantwortung da irgendwie? Ja, wir haben natürlich eine, eine, eine ethische Verantwortung, keine Sachen zu machen, die halt. Ähm, die halt in die falsche Richtung gehen oder die halt unverantwortlich sind. Ja,
0: ich habe mit, mit, mit relativ vielen Leuten auch, auch schon aus, aus der, äh, sagen wir mal, Digital -Sparte eher geredet. Und wir sind ab und zu auch zu so Punkten gekommen, ob wir Werbungstreibenden es nicht selber auch vermasselt haben, die Menschen darüber aufzuklären, was wir tun, und zwar in einer Sprache, die sie verstehen, sondern ihnen eben einfach 2000 Cookies auf Spiegel Online gesetzt haben. Und jetzt eben die Rechnung bekommen, dass, äh, weiß ich nicht, Alexander Dobrindt ein Gesetz schreibt. Oder er war es jetzt nicht, aber es ist immer mein Hassobjekt.
1: Ja, also ich das ist halt das Problem mit dem ganzen datengetriebenen Marketing, wie es halt ist. Es wird halt das gemacht, was technisch möglich ist. Ja. Aber das meine ich ja mit, wir haben so, wir haben eine ethische Verantwortung. Also ja. so sehe ich, seh ich zumindest bei uns. Wir würden jetzt irgendwie nichts machen, was halt den äh, neurotischen Teenager dazu bringt, etwas zu kaufen... Also, was ihn sozusagen in seiner, in seiner Unsicherheit anspricht und das ausnutzt. Wo ist die Grenze? Ja, genau dieses, also ein, ein, ein Targeting basierend auf psychischem Profil wäre für mich eine, eine, okay. eine Grenze. Okay.
0: Ähm, auf, einer, auf einer aktuellen
1: Emotion? Ähm, nee, auf einem auf einem fragen, Wie wäre es für dich, wenn du die die, die momentane Emotionen von jemand kennst? Und das das finde ich, das wäre was anderes. Okay. Das ist was anderes. Wenn du eine wenn du eine ähm, Disposition ausspielst, finde ich, wär, das ist für mich irgendwie, so eine, das wäre so eine rote Grenze. Wenn du jetzt eine, ähm, wenn du Storytelling machst und dabei Bezug nimmst auf, auf akute Emotionen. Okay. Das ist etwas, das ist irgendwie, finde ich, dynamisch und das ist, äh, das ist okay. Zu sagen, dass du, du wirst, du gibst jemandem eine Botschaft, du siehst darauf, wie er reagiert, und du reagierst mit einer Botschaft, die dazu passt und die das auch, und das ist Dialog. Das, das, ist,
0: das ist die Geschichte, wo ich gerne hin würde, ne? die Daten von emotionaler Wahrnehmung in einem Medium sei es Musik mhm. zu verwenden, um in Echtzeit auf einem Ad Server Ding so zusammenzustricken, dass es für den Einzelnen relevanter wird.
1: Ja, ja, das ist ja diese ganze Richtung, alles, was Effective Computing halt ja. ähm, spielt. Ja. Das ist ja, da ist es ja würdest du sozusagen auch über, ähm, was, was, was springt in der Stimme mit, was ist der Gesichtsausdruck, ja. was ist der Hautwiderstand, das sind diese ganzen, diese ganzen Themen, die, die sozusagen das, das Interface von dieser ähm, Maschinenbedienungslogik loslösen würde und es halt überhaupt mal empathischer machen würde. Ja. Was wir jetzt sozusagen in den ersten Schritt mit Voice sehen, aber was dann ja halt viel größer werden würde. Wie? Wenn man sowas macht kriegt man diese Ideen und diese Daten
0: in eine Kreation rein. Also einmal, und, und, und zwar meine ich eher den Aspekt, äh, wenn du Menschen hast, die sehr kreativ arbeiten, auch über Jahrzehnte sehr kreativ gearbeitet haben und, sagen wir mal, sehr freidenkerisch gearbeitet haben, wie, wie, wie schafft man es, ein Umfeld zu schaffen, wo man zeigt, dass diese Daten Relevanz bringen und man vielleicht heute Meta-Ideen haben muss, wo man sagen muss, ich habe eigentlich ist mein Storytelling eher so eine emotionale Reise, die ich baue. Aber mein Job als Kreativer besteht vielleicht nicht mehr darin zu wissen, dass ich Coldware nehme, sondern mein Job besteht zu wissen, dass der Konsument sich gerade so fühlen soll. Wie, was ist so der tägliche
1: Aspekt? Weil ich glaube, das ist ganz spannend, weil das ist genau deine Aufgabe, oder? Ja, die, ja das stimmt. Das ist ein, große, das ist ein großes, großes, großes Thema, dass die, du kannst ja nicht mit dem Excel-Sheet da hingehen und sagen, irgendwie, das sind 73 Prozent, finden das aber so und so man kann es auch nicht sagen wir müssen jetzt was zu dem und dem Thema machen weil 95 lieben dieses Thema ja. unser mein mein Akzeptanzproblem bei der Kreation ist ja immer ähm, wie es letztens ein CD zu mir sagte so irgendwie wenn das so weitergeht dann machen wir alle nur noch mal nach Zahlen hier aber das ist es ja nicht ja, das ist ja irgendwie das ist das Standardargument was was von der Kreation dagegen gesetzt wird aber hier im Haus entwickelt sich das halt sehr sehr gut ähm, es geht halt darum, die Räume halt besser aufzumachen. Es geht darum, dazu dabei zu helfen, die Geschichten besser zu erzählen und in die richtigen Kanäle zu treiben. Am Ende ist es ja viel einfacher, eine Geschichte spitz zu erzählen, wenn du weißt, wie, wie das Ziel ist. Wenn du halt mehr darüber weißt, wen du genau wie zu berühren hast, dann kannst du die Geschichte ja viel besser ausstellen. Du kannst sie auch viel effizienter, und viel effektiver und viel viel besser machen, als wenn du weißt, irgendwie männlich 35 bis 45. Und da da arbeiten wir halt hin und dafür müssen wir es machen. Das heißt, die im im, im Tages, Tagesgeschehen irgendwie müssen wir darauf achten, dass wir halt Daten in Geschichten verpacken, um den Leuten zu helfen, die Geschichten besser zu erzählen. Hm. Also konkret ist das halt die, ähm, die Verdichtung von nach vom Haufen Studien und von Haufen Daten in Personas und in in lebendige äh, Typen und in lebendige Lebensumfelder. Äh, die dann der Kreation auch wirklich helfen kann, dann äh, sich einzufühlen in das, was dort passiert und um dann äh, die Geschichte zu erzählen. Das hast du
0: übersetzt es in, sagen wir mal die, die nackten Targeting-Daten eher in emotional
1: verständliche Profile. Genau, heißt genau. Das, das ist toll. Und ähm, wir haben wir haben auch eine, eine, eine lange Tradition, was das betrifft hier. Also die ähm, wir haben schon vor, vor vielen Jahren angefangen. Ähm, das war eine Idee von Karin Heumann, die ähm, hier das, ähm, wo, das Durchschnittswohnzimmer aufzubauen. Ja, ich war ich hab mal einmal drin schon. Genau, und ähm, das wird ja immer noch das wird ja immer gepflegt und ja. das führen wir, führen wir auch weiter. Wir werden wahrscheinlich dieses Jahr das nochmal ein bisschen äh, erweitern, halt um eine Datenebene. Ähm, und ähm, dieses, dieses Wohnzimmer haben wir halt mal aufgebaut, um zu zeigen, ähm, wie ist denn die, die Lebenswelt in ähm, in Deutschland von denen, die da ähm, die, die halt sozusagen in, im Durchschnitt sozusagen leben. Das häufigste Sofa, die häufigste Schrankwand, der häufigste Fernseher und so weiter. Ja. Und genau das haben wir halt aufgeholt. Und das hilft ja auch schon, sich einzufühlen in diese Lebenswelt. Ja. Und das machen wir halt, äh, das, das führen wir halt fort. Und das ist aber auch immer schon der, das Mittel ähm, gewesen, um den Kreativen zu erzählen, in welche Richtung sie eigentlich denken müssen. Wie, wie sehen so Veränderungen
0: aus, wenn die Briefings oder nachher die Ausspielung eben nicht mehr da reingehen, dass am Ende ein Creative, ein Commercial da ist, sondern
1: 10.000. Die Stufe haben wir noch nicht so ganz erwischt. Okay. Also weit ist es noch nicht, weil wir also wo sind wir im Moment? Im Moment sind wir in so einer, in so einer Zwischenwelt. Die die ganzen die, die 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 Techies denken halt alle in einem Dynamic Creative Optimization Welt, mhm. in der du die Einzelteile halt baust und du darwinistisch das beste Werbemittel halt mhm. baust. So, da sind wir noch nicht so ganz. Das funktioniert vielleicht in einem sehr ähm, salesorientierten Welt, wo du sozusagen angebotsorientiert arbeitest, wo du halt sozusagen nur noch Produkte mit Preisen und sowas kombinierst. In einer Branding Welt irgendwie sind wir da noch nicht so weit. Und da sind wir auf einer Zwischenebene, wo es darum geht, Segmente zu bedienen.
0: Die Frage, ist, Entschuldigung, wenn ich dich gerade unterbreche, mir wird, mir wird eine Frage, die ich mir seit Jahren stelle, auf einmal ganz klar. Was, was ich meiner Meinung nach ändern muss. Diese ganze DCO-Geschichte, genau was du sagst, die ist conversion-driven. Weißt du, was ich finde? Ich muss, finde, die müsste idea-driven sein. Ich finde, der CD sollte den Decision Tree schreiben. Und nicht der äh, CRO. Und ja. dann wären wir vielleicht bei einer Kreationsgeschichte, wo ein CD zu Recht, also, sagt, das ist nicht mehr mal nach Zahlen, sondern eigentlich, das ist jetzt wieder eine Kreation. Das ist
1: eher wie so ein Buch, wo ich von einer Seite, wenn du willst, dass also stirbt, die auf Seite 18. Also sich so die Sachen ausdenken. Dann bist du, dann brauchst du aber andere, also ja, ja? bin ich total bei dir. Dann ist ähm, das technische Problem dabei ist, dass, die, dass der Klick ist halt das einfachste zu messende Reaktion. Du musst halt irgendwo hinkommen, wo du eine andere Art von Feedback Loop hast. Ja. Außer Sale, also außer Klick und Sale, ja. sondern hin zu ähm, einer emotionalen Feedback. Loop. Ja. Dann könnte man darüber, nach, dann kann man darüber nachdenken. Und dann kann man, kann man dahin bekommen. Aber da hinbekommen. Aber wie gesagt, also da, wir sehen das halt noch nicht da. Ähm, und wir sind irgendwie halt erst noch in dieser, in dieser Segmentwelt. Und ja. da ist es halt so, dass ähm, der, auch der Production Value noch extrem hoch ist. Also wir sind natürlich in so einer Branding-Welt, wo du aus Filmproduktion und ähm, sehr hohem qualitativen Anspruch kommst. So, dann brichst du das runter in mehrere Segmente. Das heißt, Du hast aber den gleichen Production Value-Anspruch. Das heißt, du hast äh, steigende Kosten im Prinzip pro Segment. Ja. Und da ist sozusagen erst so: Wo ist denn der Grenznutzen und wo sind die Grenzkosten für die Segmentierung? So, und der, der Schritt danach, der ist halt noch viel, viel weiter. Ja.
0: Spannend.
1: Und da stecken halt, da steckt halt die, äh, da steckt dann halt die Kreation drin. Und diesen Segmenten kannst du noch gut argumentieren. Das heißt, die sind noch gar nicht gezwungen, sozusagen das aufzuteilen, mhm. sondern wir sind eigentlich eher in einer Zuspitzung. Gut, das heißt,
0: mal auch überspitzt gesagt, es, landet, es endet dann in 20 Creatives und nicht ein. Genau. Ja. Und 20 ist schon zu viel, weil dann die Produktionskosten zu hoch sind. So, Zeit für einen Break. Und wie in jedem guten Podcast gibt es hier bei uns auch heute unseren Werbepartner. Und Werbepartner dieser Episode ist sonarbird.io, geschrieben sonarbird.io. Sonarbird ist die einfachste Möglichkeit, mit deiner Stimme ein Voice-Briefing aufzunehmen und es auf Voice-Assistenten wie Amazon Alexa, Google Home oder aber auch als Podcast zu veröffentlichen. Du musst einfach nur deinen Laptop aufklappen, dein Briefing aufnehmen und auf Publish drücken. So einfach ist das. Also, wenn du, wie wir, der Meinung bist, dass Voice das nächste Internet ist, dann geh zu sonabird.io, hol dir deinen Account und fang morgen mit deinem Flashbriefing an. Weiter geht's mit dem Podcast. Da muss ich dir die nächste Frage eigentlich äh, im Konjunktiv hypothetisch stellen. Weil was mich äh, super, super interessiert oder was ein Problem ist, was ich auch immer wieder im Alltag sehe, ist, wenn du an dem Punkt bist, wo du ein beliebige Creatives hast, ergeben sich auch sehr viele Prozesse, die sich in unserer Branche so eingeführt haben, wie Freigaben, Freigaben in der Agentur, keine Ahnung, GF-Freigabe, dann geht es mhm. äh, zum Kunden hin, geht bis zum CMO hoch. Nur diese Prozesse kann es ja nicht mehr geben, wenn du 10.000 Creatives hast. Das ist eine, finde ich, eine ganz große Frage, wie kann man überhaupt diese, äh, ich sag mal, äh, Prozesse des gemeinsamen Agreements gestalten, wenn man eigentlich den Output nicht mehr kontrollieren
1: kann. Ja, spannende Frage. Die, ähm, vor allem, wer, wer sorgt denn dafür, dass wer sorgt denn dafür, dass die, dass die Marke noch so bleibt, wie sie ist? Die, das, und das hast du schon bei, ähm, bei diesen, bei den kleinen, bei den segmentierten Spots. Hm. Wenn, du, ähm, wenn du halt einen, einen, einen FMCG-Gut FMCG, äh, nimmst, hm. Und ähm, dann passt du das so an, dass es in jeder Zielgruppe perfekt hm? resoniert. Dann ist es, äh, ist es ist das noch gut für die Marke. Das ist halt irgendwie, das ist halt ein schwieriger Grad. Dann fängst du halt an und machst für die ähm, kitschy äh, Mainstream-Frauen und für die ähm, Hedonisten machst du halt für den einen machst du halt den Kaffee in Bang Boom schlafen mhm. kannst du, wenn du tot bist. Mhm. Und auf der anderen Schiene fährst du halt ähm, illustration mit Katzen und ähm, Folkmucke. Aber oh, wenn so. ich den Gedanken mal weitermache, dann hat ja eigentlich die traditionelle Marke keine Chance mehr. Ja, das ist die Frage. Die Frage ist, wie wichtig ist denn dann die, wie wichtig ist die Marke? Und wer Was ist eine Marke? wir mal, was ist eine Marke? Die Marke ist die, die Personifikation oder die, das, das Aufladen eines eine, ähm, einer, also die Marke. Das Aufladen von, von Werten mit einem Logo oder einem Produktversprechen. Mhm. Also Marke ist ja sozusagen erstmal so die Unternehmensbezeichnung, wenn du das so willst, oder die Produktbezeichnung. Und wenn du das anfängst aufzuladen mit Werten, mit Versprechen, mit einem Weltbild oder mit einer Person oder Charaktereigenschaften, dann sprechen wir von mhm. einer Marke. Also es ist ein bisschen schwierig, weil es sozusagen eine doppeldeutige Geschichte ist. Ja, ja. das, das Label und gleichzeitig auch das, äh, das dahinter. Ne?
0: Weil... Ich sag mal, so ganz große Marken wie Coca-Cola wird es ja dann vielleicht nicht mehr geben. Was ist mit so Marken wie Axe oder Duff? Marken sind Coca
1: Orientierungspunkte. Ja. Marken bieten dir halt Orientierung im Regal, die versprechen etwas, die signalisieren Status nach draußen. Also deswegen ist ja auch Kommunikation, kannst du auch, Kommunikation im endlosen Targeting bringt ja gar nichts. Eine Marke, eine Marke ist essentiell, darüber brauchen wir uns nicht streiten. Ja, ja. Aber Also was passiert mit, äh, mit einer Rolex ja. ne? und einer Rolex-Werbung? Ja. Die ist ja nicht, die könnten wir jetzt targeten. Wir können sagen, wir machen Rolex-Werbung nur noch für Leute, die über 10.000 Euro im Monat verdienen und ähm, auf Bling-Bling stehen. Ja. So, dann irgendwie kriegen nur die die Werbung und Kaufen die sich dann eine Rolex? Nein, weil Rolex-Werbung nicht öffentlich sichtbar ist und kein Mensch weiß, außer Ihnen, weil sie das Targeting bekommen haben, weiß, dass eine Rolex arschteuer ist und dass deswegen halt derjenige, der sie trägt, ähm, wahnsinnig viel Kohle verdient und deswegen ein ähm, extrem äh, guter Paarungspartner ist und was weiß ich, was da noch für, für Eigenschaften dann halt mit, ja. mit äh, mitschwingen. Deswegen, sind die Marken sind halt wichtig. Wir dürfen nur, andersherum, wir dürfen, müssen aufpassen, dass wir mit Targeting den, den, äh, den Boden und das, das Gut der Marke halt nicht bestätigen, weil es sehr leicht ist.
0: Ja, aber vielleicht können wir es ja auch stärken. Also ich meine, lass uns mal einen schnellen fiktiven Rolex-Case bauen. Ähm, die Paarungsopfer könnten ja wunderbare Filme sehen, was für unglaublich geile Hengste die Rolex-Träger sind. Und die Rolex-Träger könnten vielleicht Filme sehen, die sehen, wie die Paarungsopfer einfach äh, reihenweise umkippen, wenn sie den Raum betreten. Mhm. Also, das wäre doch eine, 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 sagen wir mal, Personalisierung und, 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 und Zugewinn an Relevanz der Botschaft, ohne die Kernidee der Rolex-Marke zu zerstören.
1: Mhm. Ja, das, das wäre richtig. Dann müsstest du nur sozusagen noch mehr Kommunikation mitdenken. Ja, ja. Was sozusagen äh, in der Reichweitenkommunikation mit einem Schlag hier erledigt werden kann. Die, die Frage ist ja nicht, die Frage ist ja nicht, ob Targeting oder nicht Targeting. Mhm. Die Frage ist halt, wie kommunizierst du die Marke richtig? Ja. Und es muss eine Mischung sein aus Targeting und Reichweite. Das Problem ist ja nur, wenn du halt beide Extreme hast, wenn du nur Reichweite machst, ja. verschenkst du Effizienz. Ja. Du hast halt Streuverluste. Wenn du auf der anderen Seite, wenn du nur Targeting machst, verlierst du den kulturellen Referenzrahmen und ja. keiner sozusagen, keiner von denen, die es zwar nicht kaufen können, aber die wichtig sind für die Meinungsbildung, sehen es. Das heißt, die, die, das, das, das Ziel vom Targeting oder die, der, die Frage Targeting oder Reichweite, die Wahrheit liegt halt irgendwo in der Mitte. Ja. Und die Wahrheit muss halt sein, um zu sagen, wir machen, wir, wir benutzen Targeting dazu, zu verhindern, dass Menschen die Werbung sehen, für die das Produkt komplett irrelevant ist und die Umgebung. Ja. Und das sehen wir, glaube ich, halt noch falsch. Weil, also ist es eigentlich eine Optimierung von Media Budget. Ja, ja okay. auf jeden Fall. Klar. Weil du kannst, du musst halt sehen, wo kannst du das, wo gibst du dein Geld halt wirklich gut aus. Und es ist, es ist mit Sicherheit nicht das eine oder das andere. Es ist halt wie, wie bei allem. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Siehst du.
0: Eine Möglichkeit, wo AI oder Data die Qualität einer Kreation in sich erhöhen können. Also wo eben nicht am Ende ein Targeting gemacht wird für eine Kreation, sondern wo Data, AI oder was auch immer die Kreation überhaupt erst möglich macht.
1: Naja, wir haben einen Case, der, ähm, also ja, <lacht> ich kann nur nicht drüber sprechen, das kommt erst äh, dieses Jahr raus. Eine Frage, die ich jedem stelle die aber noch nie jemand
0: gleich beantwortet hat. Was ist Kreativität für dich? Definiere mal Kreativität. Etwas Neues zu erschaffen. Etwas Neues zu erschaffen. So einfach? Also ich nehme jetzt einen Schraubenzieher, ritz hier was in den Tisch, was vorher nicht drin war, und dann bin ich kreativ? Ja. Okay, cool. Ist, das, äh, ist Kreativität überbewertet? Nee. Okay, das ist mal meine These. Ich finde, ich behaupte immer, dass Kreativität, also, dass Kreativität nicht wertlos, aber überbewertet ist und Ausführung grundmassiv unterbewertet wird.
1: Ja, da ist was dran. Da ist was dran. Wenn man das sozusagen, wenn man es in Relation setzt, dann, dann ja. Ich glaube, Kreativität ist trotzdem das höchste Gut, was wir haben, ja. weil es uns von allen anderen Lebewesen unterscheidet und ähm, es wird auch das sein, was am schlechtesten von Maschinen reproduzierbar ist.
0: Erzähl, das musst du ein bisschen der neue Ende erklären.
1: Nee, Warum, also du glaubst, dass kreativ Maschinen
0: nicht kreativ werden können in nächster Zeit?
1: Nee, nicht so, nicht in der Form. Also das wird, irgendwann wird es vermutlich gehen, mhm. aber ich glaube, dass das gemessen an dem, wo, der, wo, der Automatis wo die Automatisierungsschritte sind und was halt in, von Automatisierung übernommen wird, ist Kreativität relativ weit hinten auf der Liste, weil alle Dinge, die halt Rational sind und direkt aus einer Ursache, Wirkung herleitbar sind und festen Regeln äh, unterliegen, die ähm, sind halt gut, äh, gut abbildbar. Also, in der, um in Kommunikation zu sprechen, ähm, den Markt anal zu analysieren auf Basis des Userverhaltens und aufgrund der Traffic-Daten von dir und den deinen Konkurrenten, dann kann man vielleicht relativ schnell ableiten, was könnte eine Kommunikationsstrategie sein. Hm. Dann könntest du, kannst du definieren, was ist meine Zielgruppe und was soll das Ziel der Kommunikation sein. Das ist dann das, was bis zum Briefing passiert. So, dann wird, gibt es das schwarze Loch Kreation. Und dann kannst du halt, ähm, kannst du sagen, okay, jetzt haben wir irgendwie die Werbemittel, die testen wir jetzt, machen AB-Testing, zerschneiden das in, in DCO-Komponenten und am Ende messen wir, was halt gewirkt hat und füttern diesen ganzen Erkenntnisgewinn wieder vorne halt rein. Mhm. Und ich glaube, dass halt dieser Teil, einfach, diese, diese Sachen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, die sind relativ gut von Algorithmen halt irgendwann abbildbar. Mhm. Da braucht man auch nicht keine, keine neuronalen Netze, kein Deep Learning, sondern das ist sozusagen eine, Schritt für Schritt wird das einfach passieren. Während der Teil mit der mit der Kreativität, der ist halt insofern besonders, als dass du, wenn du etwas, eine, eine neue Sichtweise schaffst, eine neue Perspektive, etwas, was halt unerwartet ist, was ungesehen ist, dann bewegst du dich halt out of the box. Und das ist für Algorithmen einfach wahnsinnig schwierig. Warum? Weil Algorithmen dazu tendieren, ähm, die Sicherheitskarte zu spielen und in die Mitte ziehen. Okay. Also Beispiel bei ähm, bei Netflix, die, der Auswahl der Filmauswahlalgorithmus bei bei Netflix zielt darauf hin, dich nicht zu enttäuschen. Das heißt, der wählt eher einen Film aus, der dir zu 70 sozusagen gefällt oder von dem dem du zu, zu 80% Prozent vier Sterne geben würdest, mhm. anstatt ein, bei dem du mit 50% Prozent Wahrscheinlichkeit fünf Sterne gibst.
0: Aber das ist ja nicht, dann ist ja nicht der Algorithmus das Problem, sondern der Coder
1: oder der Stratege oder wer auch immer, der dahinter steht. Das könnte man sagen. Also, das, das, das könnte sein, dass jetzt sozusagen bei dem, das ist beim Recommendation Engine. Mhm. Ne? Das ist ja ein anderes, ist ja, da kommt ja noch nicht mal was Neues bei raus. Das ist nur ein, ein Bild dafür, wie ähm, Algorithmen in der Regel arbeiten oder wie wir sie sozusagen einsetzen. Das ist sozusagen immer die Optimierung auf, das, auf die Mittel. Ich meine,
0: ich bin, ich bin auf der einen Seite ganz bei dir. Es gab ja zum Beispiel diesen Cum-Case mit dem Game of Thrones, die dann irgendwie siebte Staffel predicted haben, wo dann keine Ahnung, wie einstiegenden Blätter schrieben, jetzt ist es vorbei, die letzte Bastion ist geknackt und du denkst nur so, okay, du hast sechs Staffeln gelernt, was, was wer da macht. So, und, und dann bin ich ganz bei dir, solange sich die AI nicht die Welt von Game of Thrones ausdenkt, ist sie nicht kreativ. Genau. Auf der anderen, ja, auf, auf der anderen Seite. Ich habe ein äh, Gespräch geführt mit Babak Hodgat, das ist der Gründer des Siri-Teams. Also sie sind dann später raus, äh, haben mhm. dann Siri gegründet ja. bei ihm und er baut total crazy äh, E-Commerce-Optimization-Engines jetzt. Der hat angefangen, der baut seit 30 Jahren neuronale Netze, der Mann. Ne? Und der sagte einen ganz wichtigen Satz. Don't mix up Science-Fiction and AI. Das war so Und, und sein, sein, sein Punkt war, dass er sagte, das menschliche Gehirn, wenn es, auch wenn es ein neuronales Netz ist, ist es über Millionen, von ein, über Millionen von Jahren optimiertes Netz. Und jeder einzelne Mensch hat durch die Evolution bedingt alle Optimierungsprozesse seiner Vorgänger miterlebt. Und bis ein Computerchen so weit optimiert ist, sieht er noch sehr, sehr, sehr viel Zeit ins Land gehen. Also er sagte da auch, äh, dass er die ganzen Dinger, die Ray Kurzweil zum Beispiel propagiert, für. 2029? Ja, für ja, genau, 2029. Also er sagt, er ging sogar so weit zu sagen, dass er das Konzept von Singularity einfach für, für falsch hält. Ja. Wie siehst du das?
1: Ich kann mich auch nicht so richtig damit anfreunden. Also ich, also ich, ich ähm, auch dieser ganze ähm, hier, wie, wie heißt er, Neil Bostrom? Diese ganze Superintelligence Geschichte. Sag mir nichts. Ah, das ist dann so ein, ähm, da ging es irgendwie um diese Diskussion, ähm, dass wenn es erstmal künstliche Intelligenz gibt, dass es dann eine Explosion an Intelligenz gibt, weil die Maschinen sich selber optimieren würden und äh, das würde dann zur Vernichtung der Menschheit sozusagen Also so, so, aber so das ist Genetic schon, äh, Programming Genau, aber es ist, das ist die eine Schule, hm? das ist die ähm, äh, Bill Gates, Elon Musk äh, Schule der, Achtung, Achtung äh, das wird alles ganz schlimm und ihr, ihr seht es nicht und ihr, wir laufen da irgendwas rein und macht und dann sind wir mhm. alle weg ähm, versus der ähm, der der anderen Schule hier Kurz Marvel, mal, Marvel ja. und und so die, die sagen so nee es wird nie so gut werden das mhm. müsst ihr nicht sozusagen so so sehen ähm, und ähm, ich bin auch eher aus den Erfahrungen ähm, meiner meiner Vergangenheit immer eher skeptisch was die Entwicklung der Filme also Kleines Beispiel, Ich hab, äh, wir haben die die, äh, die 90er Jahre über drauf gewartet, dass Mobile einen Durchbruch hat und äh, dachten immer so, das nächste Jahr kommt der große Mobile-Durchbruch. Und äh, das hat dann bis 2007 gewahrt, äh, gedauert, bis das sozusagen... Aber, aber, aber jetzt ist er umso krasser da. Und dann ist er umso krasser da, ja. Aber es ich man Sie bauen den ganzen Podcast gerade auf meinem Telefon hier. Das stimmt, das stimmt. Und die, an, die andere Geschichte ist halt... Äh, dieser dieser ganze AI-Winter-Geschichte, die es da irgendwie zweimal gab, wo man auch so, ich kann mich noch gut daran erinnern, das auf dem C64 mal so ein Eliza ding irgendwie gehabt zu haben und dann ist man halt einmal so, denken so, wow, krass und dann irgendwie tut sich aber 30 Jahre wieder nichts. Also ich glaube halt, das kann auch sehr gut sein, dass wir halt ähm, an den diesen Entwicklungssprung, den wir gerade sehen, der sich halt durch, die, durch Big Data halt begründet und durch die, die Menge an Daten und der ja quasi sozusagen so eine Art heuristischer Sprung ist, dass der auch wieder irgendwie sich dann irgendwie vielleicht wieder ausbremst, hm. kann ich mir auch gut vorstellen. Okay. Aber ehrlich gesagt, das ist ja nur alles jetzt totale Fantasterei. Keine Ahnung. Am besten ist es, sich daran zu orientieren, was wirklich geht und was man jetzt nutzen kann. Ich, ich habe gestern
0: was ganz Faszinierendes gesehen. Ich Michael Trautmann hat das gestern auf LinkedIn gepostet. Es war ein Bericht, das war ein YouTube-Film von einem Speaker aus Davos. Ja, wie heißt der denn? Also ein, 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 ein israelischer Forscher. Ein ganz, ganz berühmtes Buch, ich muss gleich gucken, wie das heißt. Und der hatte unter anderem die These, wo er sagte, Organisms are Algorithms. Der ganz klar sagt, Leute, ihr versteht das alle nicht, wirklich Doomsday-mäßig, was da los ist. Der sagt, am Ende sind wir nur Algorithmen. Und als, als, als wir eben darüber geredet haben und, und sagten, äh, warum kann ein Algorithmus nicht kreativ sein? Da, da habe ich doch dran gezweifelt. Äh, weil ich, ich war bis jetzt immer auf deiner Ecke. Und also mir, mir ist eben ein ganz gefährlicher Gedanke gekommen. Und was, toll. wenn der Algorithmus nur deshalb nicht für uns, also was als erstes, wenn Kreativität etwas Relatives ist? Also, dass wir etwas kreativ finden, was andere nicht kreativ finden? Weil es ist ja auch in erster Linie oft eine Transferleistung. Und äh, es gibt ja auch Leute, die, sagen wir mal, wenn, wenn jemand etwas sehr gut kann, das für Magie und Kreativität halten, obwohl der eigentlich ein sehr guter Handwerker ist, der ein Regelwerk versteht, dass die Leute dies für Kreativität halt nicht verstehen. Was denn, wenn die, die, ich sag mal, die AI müsste eigentlich nur unsere gesamte Lebenswelt verstehen, um für uns etwas kreativ zu machen. Ja, also jetzt eine AI versteht ja nur das, womit man sie füttert. Klar. Was aber, wenn du eine AI hast, die die gesamte Lebenswelt von uns versteht, und ich denke da so an zwei Firmen, eine mit F, eine mit G, die möglicherweise in 10 und 20 Jahren uns so verstehen, dass sie eine kreative AI bauen können.
1: Abwegig oder, oder nachvollziehbar der Gedanke für dich? Ich, keine Ahnung. Kann sein, kann nicht sein. Ich lasse mich überraschen. Ja. Also, nee, ich habe keine, ich habe wirklich keine, keine. ich, ich glaube es, irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen, dass, wir, dass es halt, so ein äh, Durchmarsch und so ein äh, so einen Gewinn gibt, was das ist. Ich glaube, dass der, der Schritt zu groß ist. Vorher landet Elon auf dem Mars. Ja. Vorher sind wir ja alle weg, bevor die Algorithmen den, den Planeten
0: übernehmen. Okay, das, das ist deine These. Vorher sind wir weg.
1: Ja. Habe ich schon gehabt. <lacht>
0: <Boah. lacht> gibt es sonst noch irgendwas, was dir, was, was dir zu dem Thema einfällt, was du
1: schlimmer mal dazu sagen wolltest? Aber nie gefragt wurdest. <lacht> Das ist so lustig, ne? Ich bin halt, ich bin da eher der, der Pragmatiker, ja, glaube ich. Ja, <lacht> ich merke das. Ich
0: finde auch, ich finde es total spannend, weil tatsächlich diese Sichtweise habe ich noch nicht so kennengelernt. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, wir sind hier im Haus der großen Ideen. Also ich meine, die, 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 gesamte, ich glaube, die gesamte Idee eurer Firma und auch sehr erfolgreich ist die große Idee. Und, und, und ihr habt definitiv einen anderen Ansatz da dran zu gehen als andere. Aber das finde ich sehr, sehr spannend.
1: Ja, vielleicht, vielleicht liegt es auch wirklich hier an dem, an dem Alltag, dass wir hier jeden Tag erleben, wie große Ideen entstehen. Ja. Nämlich durch Zufall, plötzlich und nicht zielgerichtet. Und alles, was halt mit Computern und Algorithmen zu tun hat, ist halt immer etwas mit vorne, etwas reingeben. Und es wird halt ähm, durch rationale Entscheidungsfindung wird es halt runtergebrochen und dann kommt halt ein optimiertes Endergebnis raus. Und alles, was ich hier jeden Tag sehe, im Zusammenhang mit, mit äh, Kreativen, ist äh, das Gegenteil davon. Ja. Und trotzdem wird es halt irgendwie, trotzdem kommen da halt die großartigsten Sachen bei raus. Oder gerade deswegen. Das heißt, was ist deine Vision, wie,
0: ich sag mal, Data, AI, Targeting oder nicht Targeting und Kreation in den nächsten paar Jahren sich gegenseitig beflügeln können und nicht gegeneinander arbeiten können? Was ist so, wie muss so ein Workflow für dich aussehen, idealer, dass du sagen würdest, okay, das sehe ich mit unserem Background hier, mit unserer Geisteshaltung, die wir hier haben, auch als den
1: optimalen Weg an. Ich glaube, das AI und das, was es bieten kann, ähm, muss halt so richtig als Werkzeug ausgespielt werden. Ich glaube, wir sind in der Definition von dem, was es sein kann, sind wir eigentlich noch gar nicht weit genug. Also es ist so, nur so schemenhaft am, am Horizont. Ich glaube nicht, dass es irgendwie um das große Ding geht, was bewusstseinserweiternd ist oder was uns äh, übernimmt oder sowas. Ich glaube, dass es halt eher in eine Nische gehen wird, in eine, in einen Toolbezug. Ich glaube, dass wir halt eher sowas haben wie einen, einen, Assistenten, der uns halt sehr gut versteht, mit dem du halt in einem Sprachinterface halt reden kannst, der die ganzen nitty-gritty Research-Wissens-Dinge von dir halt recherchiert und erledigt und äh, uns den Rücken frei hält, wirklich kreativ zu sein. Hm. Das wäre halt sozusagen, das ist so, das auf der auf der Arbeitsebene des, des Einzelnen. Und ich glaube, dass dann vor allem, dass solche Arten von AIs, die halt so eine Art also Tool AI, die die speist sich daraus, was sie über dich lernt und indem sie mit dir zusammenarbeitet und dann wird sie zusammen deinem Partner und dann ist, hast du so etwas wie so ein Fingerprint ähnliches Tool, was sozusagen sehr genau zu dir passt. Auf der ähm, auf der übergeordneten Geschichte, was so jetzt Kommunikation betrifft. Und ist glaube ich am allerwichtigsten, dass wir es schaffen ähm, Daten transportabel zu machen und die Silos durchlässig zu machen damit wir halt vernünftig damit arbeiten weil wir dann einfach bessere Sachen machen können das hatten wir ja schon, schon eingangs gesagt und ähm, als ich glaube die direkteste Wirkung wird sein, dass einige Leute einfach keine Werbung mehr bekommen werden weil sie als Zielgruppe nicht mehr relevant sind und dann, das ist eine spannende These. Und dann sitzt du da und ähm, dann weißt du, oh, ich bekomme gar keine Werbung mehr. Und freust dich oder ärgerst dich? Keine Ahnung. Heutzutage würde ich sagen, irgendwie, ja, cool, kann ich meine Adblocker abschalten und äh, bekomme nichts mehr. Auf der anderen Seite ist das dann wahrscheinlich auch der totale äh, Nachweis, dass du ähm, für die ganzen Leute, die was verkaufen wollen, nicht interessant bist. Ist das schlimm? Keine Ahnung, wie das, wie das, wie das in, deiner, in deiner gesellschaftlichen Wahrnehmung so ist. Aber ich könnte mir das halt vorstellen, weil wir haben bei diesen ganzen Dingen, wenn wir über Targeting nachdenken, Gedanke? ist das ja die Richtung, in die es läuft. Du bezahlst immer mehr Geld dafür, dass du die richtigen Leute erwischt. Ja. Was passiert mit den Falschen? Die bekommen halt nichts mehr. Und wir sehen halt immer wieder, dass es halt irgendwie, wenn es um Targeting geht, es geht halt vor allem, alle wollen, wollen halt, oder viele wollen, brauchen halt die gleichen Leute die irgendwie halt einkommensstark, urban, besser gebildet und äh, das wird, führt dann auch dazu, dass dann halt wahrscheinlich dann irgendwie einige Leute halt besonders viel Werbung oder besonders teuer zu erreichen sind und auf der anderen Seite werden andere Leute total entspannt und äh, von, von Werbung mehr oder weniger nicht mehr belästigt. Gute Sache für unsere Branche. <lacht> Keine Ahnung. Ja. So. Christian, vielen
0: Dank. Das war Christian Gast, Head of Strategy und Partner bei Jung von Matt. Und wenn ihr so viel Spaß an dieser Episode hattet wie ich, habe ich eine kleine Bitte an euch. Gebt uns etwas Love with Data. Geht zu iTunes, gebt uns 5 Sterne und hinterlasst einen Kommentar. Damit helft ihr uns und allen anderen, dass dieser Podcast noch viel besser gefunden wird. Danke und bis bald.